0: 嗨，大家好，我是 G D， 欢迎来到 G D 电商成长日记。透过每周十分钟的电商成长故事，帮助你更加理解电商市场的运作。Mr. Plus 近期 G D 又加入订阅赞助计划，如果觉得 G D 的内容有帮助到你的朋友们，想要特别支持我的，也可以前往订阅赞助哦，支持我说出更多好的电商相关内容。如果想要询问的电商相关问题，欢迎大家寄信到秒速的 mail， 或是可以在留言板留言给我。f i r s t o r i l 推出新的语音留言功能，期待大家可以给我更多不同的建议。好的，我们正式进入今天的主题。今天这一集呢，要来讲到另一颗钻石。哈哈，哎，其实电商的市场当中啊，是拥有着无数的钻石哦。每个钻石它到底是怎么出现、怎么发生的，在于你是不是有去观察到，也在于你到底是怎么将这一颗石头。点石成金，变成是一个钻石哦。每个人都可以找到属于自己的钻石，但是也有可能你找到只是一颗石头。那在于你自己对这個市场的了解度是不是够高哦。好的，那在一开始呢，要跟大家来聊到这个门槛真的太高。前面的很多集当中啊，常常都会跟大家讲到做产品的过程啊。你都要去思考所谓的风险评估哦。不同资金水位的人都可以有不同的打法。你今天如果资金只有一万块，那有一万块的打法；你今天资金有五万块，有五万块的打法；十万块有十万块的打法。那如果幸运的呢，你有一百万，那当然就可以有一百万的打法。每个人不同的资金水位呢，都拥有着不同的打法、哦，所以。千万不要因为你的资金非常的短少，你就觉得啊，做电商真的不可能。但是你要找到一个适合你自己的领域去进行哦，去找到你这个领域去做一些测试哦。我相信刚刚讲到的，一万块、五万块，很多人都会很好奇说，菊菊你这开玩笑吧？哎<笑>、欸，有一万块跟五万块，我要怎么做电商？<笑>我光是对买个平台、价个站，还是？我今天雇个员工，又或者是简单的买个货，我就没有钱了。嗯，但你还记得之前的 m i t Chow t r 吗？哎、欸，其实还是有人有对应的方法去做一些运作、喔。有时候手上的筹码，当看越清楚，你会知道你自己的可能性在哪边呢？回到这个门槛太高的钻石，到底是什么呢？<笑>很多人在想：欸「哎，居例是内衣对不对？又来了，又要讲内衣喽。<笑>哎、欸，不好意思哦，今天是要讲另外一个，你猜错了。今天要讲的钻石呢，其实在当时的鞋子哦。那在鞋子市场当中呢，当下的电商市场真的有太多太多不一样的变数哦。每个鞋子背后呢，如果大家稍微去研究一下鞋子背后的成本架构，你会知道鞋子的成本架构并没有你想象中这么这么的夸张哦。很多鞋子，它套用了一些 branding 的概念进去呢，它的价值就可以有一些不一样的发展哦。它不一样的发展，就可以造就成市场上有不一样的涟漪哦。我们都知道，像是一些时尚的潮流啊，都会透过一些时尚的平台，又或是一些时尚杂志，去带起一些新的设计感、新的风格哦。不仅仅是服饰类别是这样子，在鞋子的这一块类别呢，也是这个样子哦。我们可以看到一代又一代的不同的篮球鞋，又或者是说不同的女用运动鞋。我们可以看到人的需求性呢，会开始有越来越不一样的变化。那在过往的鞋子市场当中呢，每个人要的都不一样。你不会希望的是说大家都跟你一样穿 Air Force， <笑>那哎，每个人都穿 Air Force， 你也是 Air Force， 那会不会你就觉得啊，为什么不能跟人家不一样呢？我也不是跟人家同个模板刻出来的、啊，所以我们就可以看到鞋子这一块市场呢、啊，每个人都有它每个人不同的调性。你可能会觉得整个鞋子都是橘色的这种鞋子很恶心，<笑>但对另外一个人来讲，整个都是橘色的鞋子正符合它阳光活泼的痛调，也不一定啊，对不对？所以在鞋子这一块市场，真的有各式各样不一样的需求等待你去找到。那这个门槛为什么会太 高？ 有听过之前的几集的分享的朋友 们， 大家就可以大概猜到哦。鞋子其实就跟衣服一 样， 它有个很致命的缺点 是， 它的尺码非常非常的多。当 然， 在现在的电商环境比较成熟一点的状况之下 呢， 大家对于自己的鞋码认知会比较高一些些。但是在那个时候的电商市场 呢， 很多人。都还是拥有着一些不一样的鞋码的印象哦。那再加上工厂上面印制呢，有些工厂他们本身就是输出欧美的，又或是输出日本的，它的尺码设定上面就会稍稍稍稍有些落差。都知道人没有办法血足适履嘛，对不对？<笑>你今天买了一个比较小双的鞋子，你不肯把你的脚稍微削一下，然后去符合那双鞋子嘛，这是一件。很夸张的事情，对不对？你又不是在演捉魂剧，那<笑>个自己的脚变不见这样子，所以在这个市场当中啊，很常都会遇到一件事情，就是啊，我鞋子不小心买太小了，怎么办？对不对？鞋子买太小了，能怎么办？只能办退货啊，对不对？又或者是好一点的，你可以做一个换货的动作。那在整个的销售的过程当中呢，其实也是一件非常不容易的事情，因为像鞋子这一类的东西啊，你穿鞋子。都会需要对应的一些条件嘛？有的人可能不仅仅只是尺寸不合的一个问题而已，有的人可能是穿完之后发现，哎、欸，跟我的衣服不搭，嗯，好，那我退货。<笑>所以你就知道做这一类的供应商，真的是一件非常辛苦的事情啊。有时候想一想，鞋子的利润要抓的非常非常高，也是蛮合情合理的。你要想，它可能会有。一般送过去的物流费用，然后再包含退货的费用。那如果消费者要换货呢？你又有再寄过去一次的费用。当然，你再寄过去一次，理论上你这笔订单就可以 close 掉。可是这种事情都很难说啊，对不对？因为其实这一块的市场，有时候他觉得这个词嘛太小了，然后你就换大一号给他，他又觉得太大。然后你就想说：天哪、啊，你是在搞我吗？<笑>对不对？所以，在鞋子这块市场啊，真的有很大的门槛哦。首先是消费者受众的沟通上面，然后再加上你要背的尺码也是非常非常的多、哦。不会说这个世界上所有人的脚都是一样大，对不对？那如果所有人脚都一样大，每个人都一样高啊，<笑>那就没有所谓的矮子、欸、跟高个的差异点哦。所以在那个时候呢，在经营。电商的这种鞋子合作伙伴是一个相对稀缺性比较高的合作伙伴。那我曾经尝试过说服很多个合作伙伴做鞋子，甚至连 M 夫人我也说服他说：“哎、欸，我们要不要来做鞋子？”因为当时传说的鞋子啊真的是卖爆好的哦。那时候鞋子的风潮呢，就是在于健走鞋的这一块系列哦，因为开始有很多很多的健康意识，很多人在出去，比如说爬山啊、散步啊。又或者是说去做一些户外活动啊，脚上的那个鞋子呢就很重要、哦。因为这个鞋子呢，很多人可能就想说啊，我今天去买一双 Nike， 我今天去买一双 Adidas， 还是我今天去买一双 Under Armour， 都很足够支撑我的需求。但我们都知道这些牌子呢，它价格也非常的不菲哦。然后可能有人会说啊，居弟你是不是没有逛过特卖会？很便宜耶，对不对？<笑>但这算是一个少数的状况吧。理论上，你也不可能天天都去逛特卖会啊。那特卖会都会有 size 短码、size 尺寸短缺的问题哦。所以，真的可以买到你想要的鞋子吗？这也是一件非常困难的事情。但也是因为这样的状况呢，市场上面就衍生了另外一块的需求出来。那这一块的需求呢，就是竞走鞋哦。竞走鞋它可能就开始有了一线品牌跟二线品牌，甚至是。你不知道是什么牌子，<笑>我记得很多的那种市场上面看过奇奇怪怪的牌牌的鞋子啊，会取一些很奇怪的名字哦，比如说 Nike 变成什么 Hike， <笑>还是 Dada 变成什么 d a d d y 之类的，就很奇怪的各种，大家想要蹭一下人家品牌流量的那种事情，我们都可以看到工厂都非常聪明且认真的做出了这样的事情哦，那当然还是有一些比较有骨气。对他就自创自己的品牌，然后想办法去把它 promote 起来。这种工厂也是有的。那在那张时候呢，这个市场啊，既然鞋子卖得这么的好，那我到底该怎么办？那时候举例我啊，我就稍微想了很久哦，各式各样的合作伙伴，呢，我都有去开发，甚至甚至我那时候去看到了对应的雅虎奇摩商城哦，只要是有鞋子呢，我都把它当做是我口袋当中的宝藏哦。<笑>但是这个保障其实并没有很多，在初期的时候呢，做鞋子的合作伙伴那时候还没有虾皮，大概合作伙伴只有，印象中不到十个吧。我大海捞针的至少两三个月，然后我找到真正可以合作的呢，十个里面可能也只有一个。那这一个呢，还很常找不到人哦、喔。所以在整个讨论的过程当中啊，真的是非常的辛苦。我一再翻找这个钻石呢。这个钻石真的是很久远，可是我都找不到。<笑>一个月又一个月，的目标追求的过程当中啊，每次都希望说：“哎，会不会突然有一天天上掉了钻石下来，可以让我捡到？”哦。在那个时候呢，我想说：“啊，真的没有想象中的这么容易啊，对不对？因为门槛真的太过高了。”鞋子这一块的市场呢，我们来稍微讲一下，就刚刚讲到五万块、十万块的这个行业类别哦。你是不是可以做鞋子呢？奉劝你不要。<笑>当然，如果你的鞋子是要做那种拖鞋呢 ，maybe 可能是还 OK， 因为拖鞋的成本并没有到非常的高，然后需求转换性也还算不错。但是如果你今天要做的就是正常的运动鞋、休闲鞋、健走鞋，我是强烈建议，如果以这样资金水位的人是更加不适合做，因为你要背的库存又太高了。但你要赚钱的机会真的很难，所以鞋子这一块市场要做呢，真的需要一点资金的水位哦、喔。然后做鞋子的人团队绝对会很需要一个好的客服，因为你没有一个好的客服去跟消费者沟通，说，哎、欸，你这个尺码怎么穿比较好？那你平常都是什么样的尺码？你知道吗？当这个客服他可以有效的减少你的一笔正，你物流啊，光是这一块利润。就真的真的可以多赚很多、哦。那如果不幸的任，遇到像刚刚那种尴尬癌的事情，对不对？诶、欸，寄了这个尺码给你，你觉得太小了，脚塞不下去，然后退回来之后，又再补寄了另外一款大一点的尺码给你，诶、欸，你又觉得太大，然后到最后这笔订单也不会成立，<笑>那真的是诶、欸，北撩钢，对不对？所以在那个市场当中啊，大家对鞋子啊都会有一定的。看法都会有一点点难处，就会觉得，哎，鞋子真的不该做啊，对不对？做这个自己找罪受，而且你的库存还会堆个山一样高。在那个时候呢，我一次又一次的找，然后手手上的这个时间，我好不容易找到合作伙伴呢，我也都打遍了，你知道吗？就是百里五万中选一的那一招。呵呵。疯狂的打电话，一直打电话，每天就是打电话，定时问候这时间可能合作的合作伙伴了，但多半得到的消息呢都是啊，我们再看看，最近有点忙，最近人手不够，叭叭叭，各式各样的那种消息哦、喔，所以在那个时候，我真的完全没有办法拿到一颗钻石去让我往前冲哦、喔。那一天又一天呢，我看到了传说的电走铁越跑越好。我那时候想说，唉，好吧，这是这一颗钻石是不是真的？不该是我的，不该是你的，也不要强求，对不对？<笑>是你的就是你的。所以，在那时候我已经有点半死心的状况，我就想说，该努力了也都努力了嘛。我也确实打了很多通电话，找了也找了很多，但真的没有一个后续。哦。所以呢，在那时候我真的已经放弃了。那在某一天的下班过后呢，我一如往常的又登上了那一班火车。登上火车之后呢，第一个 moment 要做什么？打电话，打给谁？当然不是 M 夫人，就是 W 姐嘛，对不对？那那个时候，我的那通电话拨给 W 姐，主要是我们又在讨论接下来辐射走向。那那时候可能是相对来讲，季节又要越来越明显的状况，可能又要稍微偏冷一点的状况。然后那时候就跟 W 姐说啊，你这边的东西我都布局好了，既然你从包包跳去做衣服类，你有没有一个想法，就是我们可以来拆看看鞋子呢？<笑>然后在那时候 W 姐就说，嗯，你认真，欸、衣服我已经备了很多库存嘞，还要再玩鞋子啊？<笑>然后那时候我就说，哎、欸，你知道吗，鞋子一个礼拜那个跑的量也很可怕呢，对不对？当然，炒量很可怕。这件事情背后有很多很多的因素啊，我觉得是值得思考的。因为在我们的对应的表上呢，它如果有一些退货或是换货的状况，对应的销售额并不会被 cancel 掉哦。所以在这样的状况之下，鞋子的那个销售额堆得很高。后来想一想，其实也挺合理的，因为这样子的状况，它可以不断的去累积它的销售额。所以在那时候跟 w 姐讨论之后的状况他是非常的认真的婉拒我，因为他觉得服饰他的库存已经很多了呵呵，再加一个鞋子，他可能会真的整个人都卡住哦。所以在那个时候呢，我想说，哎、欸，开找人来做一个转线的状况，也不是这么的顺利，也不是这么容易。但是在下一秒呢，却得到了一个特别的消息哦、喔、，W 姐就跟我讲说，哎、欸。你最近真的很认真的在找鞋子吗？然后我说对啊，我有在找鞋子啊。嗯，还有什么方法吗？然后我说哦，其实我好像没有跟你讲过，我姐姐也是做鞋子。然后我说啊，原来你还有一个姐姐，<笑>因为在之前的聊天过程当中都没有聊到。然后说哇，那还不错哎，就那你姐姐可以合作吗？然后在那个时候我自己。就非常开 心， 我想 哇， 终于找到一个可以做鞋子的人 了， 心里很开心啊。然后在那个时候呢 ，W 姐姐就跟我讲 说：“ 哎， 居 弟， 我先跟你讲一下 哦， 就是你先不要高兴的太 早， 因为我也还要先问一下我姐姐她愿不愿意做这一块 哦。” 那在那个时候 呢， 我自己的想法就想 说：“ 嗯， 好 吧， 至少有机会 嘛， 总好过 那。” 十颗钻石都落空，突然天上掉下一颗，有接到就有接到，没接到也不用太过有得失心了。那在那时候呢，我就跟 W 姐稍微聊一下，大概了解一下 W 姐的姐姐最近的状况了。在那一通的电话讨论当中呢，也才知道哦，原来 W 姐她在做电商这一块，也是因为她姐姐跟她讲说，诶、欸，这一块市场其实可以做，你可以来拆看看，你可以来做看看，那也才会让 W 姐在电商市场。有开始的机会哦，所以在整个沟通的当中呢，我们后面就真的是非常开心，我也是保持着很开心的想法去迎接接下来的事情哦。我常常说，有时候当你觉得不可能的时候，反而生活当中也有可能会出现一些不一样的变化哦。很多不可能呢，都是一些墨菲定律哦，对不对？当你说绝对不可能什么什么什么，然后就就。可能发生了什么事情哦？那在那个时候呢，那通电话我也非常开心。那 W 姐姐姐姐是在做鞋子啊。那一天我回家的路上呢，真的是边骑车边哼着歌，边想着：哎，呀，传说我来了，<笑>来了什么？哎、欸，我要来分时影鞋子的大饼啊！因为在当时呢，连 Tank 手上都没有鞋子这一颗钻石哦。所以为什么我对钻石这件事情非常非常的执着，有它一定的道理哦。那在那一天的结束之后呢？哎，那天晚上呢，也真的是笑着睡觉啊、哦，想说哇，终于，对不对？疯狂的去做一些开发，终于让我挖到宝了，可以了，对不对？距离行了。那在那个时候呢，我其实不知道了。接下来我还遇到另外一个很特别的挑战哦。那在这个挑战呢？这一集就不说了，嘿、hey, ，你也知道了。好故事总是值得下一集再说嘛。<笑>好，那我下一集再跟大家补充 w 姐姐姐的后续哦。好的，今天的分享就到这边。如果喜欢今天的内容，也请帮我点个五颗星。那如果有想要询问的电商相关问题呢，也欢迎大家寄信到苗川的 mail， 或是可以在留言版留言给我。First d t o r e 也有推出新的语音员功能，期待大家可以给我更多不同的建议。我会在 Facebook 跟 IG 不定期的分享一些电商小知识给大家。对了，今天这一集的问题是什么呢？这一集的问题呢是，你是不是也有曾经找不到方向的那个时候？<笑>我相信做电商应该很多人都会经历过找不到方向的时候吧。在我那个时候呢，光是要开发这个钻石呢，我也是开发的很辛苦啊。但我也蛮好奇各位听众朋友，你是否有过这样的经历哦？如果有过这样的经历呢，也非常欢迎大家分享给我。每当听到别人的努力，每当听到别人人生努力过程的那种故事啊，都会让我有一些不一样的想法，都会让我有一些更好的正面鼓舞。因为我觉得人生嘛，就像之前讲的那本书《无限赛局》，你可能就是要一直不断、不断、不断的去测试。那你在这个市场上呢，活得越久，通常你也可以越有一些不一样的。Bass, 去做一些支撑哦，那你的电商呢，也绝对会越来越精的，有声有色、哦。在这个市场上面，有太多太多这样的例子，我在后面也可以慢慢的跟大家做一个讨论哦。真经有很多的例子是在我大学的时候就有看过的 branding， 可能那时候还没有那么有名，但到现在呢，也变得越来越有名。有时候，人生嘛，总是要看长期了，你要看的是你长线。是不是真的有达到你想要的状况那你也才有机会想绝地我呢，捡到天上掉下来的钻石哦。是不是真的钻石？下一集你就会知道。<笑>记得锁定每周二跟每周四晚上十点的《距离电商成长日记》，祝大家有个美梦，大家晚安。